0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас 92-й эпизод. Если вы впервые нас слышите, то мы здесь обычно разговариваем про музыку, про какие-то интересные события в мире популярной культуре, обсуждаем кино, обсуждаем сериалы. В общем, что-то такое вот у нас всегда затрагивается, что не слишком политическое, не, шли, не слишком социальное и более-менее развлекательное. А, иногда ко мне залетают э, гости на подкаст. А, и вот сегодня как раз тот день, когда у меня гость, а не мой постоянный соведущий. Сегодня я буду разговаривать с Киевом. А, а, на связи актер, а, стихийный музыкант, а, сценарист. Я не знаю, а, что еще прибавить. Дмитрий Савьяненко. Дим, что я еще не упомянул, скажи? Да, все хорошо, если что-то будет еще в процессе появиться, я добавлю Всем привет, очень рад, спасибо,
1: что меня пригласил 92-й выпуск, ты уже два года, по сути, да, скоро будет э -э, подкасту?
0: Блин, я не знаю точно, может два года
1: Я ну, не не каждую неделю
0: правильно выходит. Я стараюсь не пропускать, было несколько раз, там раз два, может быть раз четыре мы пропускали неделю Но в целом, да, стараюсь Не, ну это круто, скоро выпуск можно сделать, будет какой-то подкаст-огонек Подкаст-огонек, ну, да, я подумаю, подумаю что, как, как там у вас? Ты этот, на улицу в костюме химзащиты или, или нормально?
1: Ну, в перчатках, в маске, как бы, да, э, так, чтобы они были, а если людей особо как бы, мимо не проходит, то можно и масочку и приснять, как бы, да, и перчатку тоже немножко, чтобы она так, рука не потела э, подспустить как, вот.
0: как говорит Артемий Лебедев, чтобы там перчаточный сок не
1: скапливался ну да, да-да-да. Ну, в целом, как бы, вот уже первая стадия такой паники, мне кажется, прошла. И несмотря на то, что эти телеграм-каналы там пишут, что вроде как там не уменьшается особое количество э, людей, которые заражаются, как-то вот общий фон как-то вроде стал поспокойнее, да. То есть, как бы, ну, идет и идет, да. То есть, маршрут, в принципе, там э, в магазин обратно, иногда по району прогуляться без каких-то, без какого-то фанатизма, да, там. И в основном дома mm -hmm. то есть, как бы, есть балкон застекленный вот есть э, маршрут как бы да э, по комнатам и дел в принципе хватает э, даже больше чем на карантине мне кажется Вернее, ну, без... до карантина
0: я только что вернулся ну сколько там 40 минут назад может быть я вернулся тоже ездил за продуктами и mm -hmm. то же самое люди прям устали видно что народ устал а, и Естественным образом, знаешь, бдительность теряет, то есть уже не так переживает, поэтому да. уже люди, во-первых, полный магазин. Если раньше можно было зайти, там ну, действительно мало людей сейчас полный магазин, в основном все в повязках, но дистанцию никто не соблюдает, все толкаются плечами, там, вот, ну, прям вот как обычно. Даже я бы сказал, что народу больше. Единственное, что бизнес продолжает быть ответственным, то есть на входе в магазин все размечено, там тебе и спиртом на руки побрызгают, и перчатки подарят такие одноразовые, дико неудобные, ну, неважно. Но как только вот человек пересекает вот этот порог магазина и по заходит вовнутрь, все, дальше начинается просто вакханалия. Вот. Ну, ну, я не знаю, я думаю, что это естественно. Люди не могут в таком режиме. Долго жить это, это очень тяжело, естественно, расслабляются люди. Ну да, плюс еще весна,
1: май. Там да, вот какая-то вот уже солнце, там температура повышается, все уже так смотрят в сторону шашлычков, всех этих вот ханалей побегать без майки где-нибудь
0: там по кустам, по лесам. Я, кстати, я на майске, вот 1 мая с погодой повезло, и я сделал шашлык. У нас же подкаст без я правил, видел. мы можем говорить да, про да, штуки, да, да, про да. все я, что угодно. Я видел в
1: Твиттере, Юля выкладывала там шикарная фотография была всей этой вашей
0: жареной штучки. Ну, на вид, может быть, оно не такое уж прям было, но вкусно получилось. Я тебе рекомендую, если ты готовишь свинину, за mm -hmm. этот, марину ее там за ночь. Я, я раньше так не делал, я раньше на час так делал и все. Я сделал в этот раз прям надолго, и она оказалась дико вкусная. Пипец. а шашлыке еще в этом подкасте мы не разговаривали. Ну вот, вот. Все близится к сотовому выпуску. Интересно, да. о чем там будет? Там будет баня водка, гармония, лосось. Шикарно. Лепса позовем. Да. Слушай, по поводу работы ты сказал, что... Вернее, ты не сказал по поводу работы, ты сказал по поводу дел. Это ты иронизировал или ты реально занят? То есть ты... Продолжаешь Слушай, фигачить в четырех. Как-то так
1: получается, что э, реально занят, э, как бы не только по работе, да, но вот у меня по работе у меня есть дистанционная работа, да, так как я сейчас там редактирую сериалы для канала украинского, и так как летом все-таки ну, планируются съемки, да, поэтому эта работа фоново идет, авторы где-то там пишут и э, присылают, да, и мы там в зуме иногда устраиваем ну, вот такие, э, с -с совещания, читки, там, да, вот mm -hmm. обсуждения. Вот, И, что в принципе хорошо, да, что работа есть. Но помимо этого, несмотря на то, что вот э, все телепроизводство встало... Я сейчас записался на такой забег по самопробам у ведущего кастинг-директора Киева до да, Украины. Вот, и там, в принципе, нужно каждый день что-то снимать, готовить, записывать, потому что такой режим достаточно плотный. Вот, и плюс какие-то такие, знаешь, насущные дела, которые там, я хотел подтянуть, там, например, там английское произношение, что-то еще. Да, и У тебя просто вот написано: каждый день там должен сделать то, 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 да, как бы вот что-то выучить, то, там, подготовиться, там, что-то записать, там, смонтировать, вот, что-то где-то там записать. И получается, что помимо работы куча вот э, дел, да, и несмотря на то, что раньше там ты мог куда-то ехать там, туда, возвращаться, да, у тебя были какие-то время на дорогу. То здесь ты просто вот я уже не знаю, там днями просто хожу в пижаме, да, то есть у меня там как бы э, есть один э, комплект одежды просто, чтобы выйти в магазин и обратно, да, такой вот э, коронавирусный, а остальное просто вот ходишь дома там из комнаты в комнату, там сел, там сел на балкон, вышел, там что-то выпил, там с тем созвонился, там то поделал, и поэтому как-то вот ощущение такого вот какого-то, не знаю, труд трудового э, лагеря такого угу. скорее, они, а знаешь, вот как кот лежишь, просто и ждешь, когда там уже э, откроют дверцу и выпустит э, на улице.
0: У меня, знаешь, как... Я завидую, во-первых, твоей организованности, потому что у меня, вот как ты сейчас описал свой день приблизительно, у меня такие дни чередуются с днями, когда я просто ничего не могу делать, не могу собраться. Единственное, что меня выручает, то, что у меня уже такой ритм, что я, например, во вторник должен вот такое видео снять, в четверг вот такое, mm. к четвергу надо смонтировать, потом вот в воскресенье вроде подкаст надо делать. Если бы не вот эта рутина, я бы гораздо менее продуктивен был. И, блин, не знаю, с чем это связано, просто, наверное, с тем, что а, я не очень дисциплинированный человек. Мне нужно какую-то... Мне нужно какое-то, знаешь, давление или какие-то обязательства. То есть клиент, например, э, угу. я ему говорю, вот я, у тебя будет песня, готовая такого-то числа, вот до такого-то времени. И когда у меня это есть, я себя чувствую замечательно в, эти, в этих рамках. Я никогда не срываю дедлайны, и у меня есть все. Когда этого нет, я такой прям...
1: Ну, у тебя клево, что у тебя есть, да, эти вот рамки вот, выхода твоих подкастов, да, YouTube-шоу и всего этого, что это все-таки тоже какая-то дисциплина, которая, в принципе, ну, ты хочешь-не хочешь там и делаешь.
0: Ну, да. А, кстати, вот ты, ты сказал, что ты пишешь для, для украинского канала. Тебе нельзя говорить для какого или можно? Ну канал один, я не пишу, я сейчас редактирую. Есть канал 1
1: плюс один, да, вот и, соответственно, ну, вот, и про проекты я не могу ничего говорить, потому что они не вышли, они еще даже не, не сняты поэтому.
0: Понятно, понятно.
1: Ни, никаких даже интриг, да, если бы это я уже сделал что-то свое, то я мог бы что-нибудь там поведать, так просто вот пока все конфиденциально.
0: Это людям просто даже тем, кто слушает, им будет любопытно знать, что за канал. Это даже такая мелочь. Mm -hmm. все а равно. Ну да,
1: нет, канал да один плюс один, это говорить можно. Популярный, да, украинский. Ну да, он такой один из самых, э, так скажем, ну как не знаю, может, как канал России там в России. Mm -hmm.
0: вот. Прикольно. А, Что-то еще у меня в голове крутилось. Во-первых, я с твоей подачи когда-то давно посмотрел, Что мы делаем в тени. Это было mm -hmm. прям давненько. Да -да 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 -да. Затем я перекинулся на сериал Что мы mm -hmm. делаем в тени. Он мне тоже очень-очень нравится. И за, ну, перед тем, как мы с тобой созвонились сегодня. Я быстро побежал перекусить и посмотрел кусок нового эпизода, и они все равно держат марку. Мне прям вот нравится, что не сдувается это шоу. Я тебя хотел спросить, как человека из индустрии, посоветуй что-нибудь ребятам нашим, которые нас слушают. Может быть, что-то сейчас э, снято, что интересно, но пока что не раскручено. Как, ну, в свое время, вот ты мне посоветовал комедийный сериал Бруклин 9.9», 9 когда, когда еще mm -hmm. никто особо про да него -да 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 -да. не знал. Ну, что-то такое, может быть, ты поделишься какой-то интересной штукой.
1: Ну вот я сейчас э, просто пытаюсь вспоминать, что я смотрел за последнее время. Сейчас я вот э, смотрю вот этот э, Netflix, испанский «Бумажный дом», да? «Бумажный домик» там или как он... Я не э, знаю, не,
0: прикинь. Не, не, не,
1: ну, там вот четыре сезона, да? Э, Но ну, это драма, это не комедийный сериал, да? Это по, по, про то, как э, грабят какой-то центр, центральный э, банк Мадрида, да? Группа головорезов с благородными мотивами. — Погоди, по а это, Европ...
0: это не у них маски а Сальвадора Дали такие? Да, — Да-да-да, у них, у них, да-да. — Ой, да. я пытался, мне не зашло, я тебе потом расскажу, почему. Ну? — Вот, и как бы вот
1: пока вот он фоном как-то идет, вот уже, по-моему, на третьем сезоне, там, конечно, уже, ну, такой с третьего, Там уже смотришь, как бы, потому что по накатанной но, в целом, конечно, уровень масштаб, то есть там вот уже начало третьего сезона, там просто как Джеймс Бонд, там, знаешь, там острова, там какие-то какие чуть то там не ядерные боеголовки, какие-то гранатометы, то есть вот именно размах как бы с точки зрения какого-то турбо-экшена там на ура, то есть видно, что он где-то хорошо зашел на Netflix и Они добавили его бюджета, да, более да, щедро и, 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 и там. Все, конечно, летает. Вот. И, а так, чтобы такое что-то новое не раскрыто. Но сейчас, мне кажется, на карантине уже люди просто вот уже отматывают эти сайты, как бы, да. Э, в начало их создания той уже HDR или какого-то рутракера, и там уже, в принципе, уже сложно вообще что-то скрыть от людей, потому что уже э, ничего там такого. Тихоря не выпустишь, да, партизанскими методами, чтобы никто не об этом не услышал. Потому что если что-то рвет, то все уже как бы, боже, боже, вот-вот, там, списки, что посмотреть, что посмотреть.
0: Я знаю, что по поводу вот этого он, по-моему, на английский был переведен как money heist, типа. Money heist, как да, это да, да, афера да, да. с деньгами. А на русский бумажный дом. Знаешь, что мне не понравилось вот в этом шоу? Я попытался посмотреть первый сезон и даже не досмотрел. Потому что там все, как мне показалось, очень-очень взвинчено искусственно. Что там, если это какой-то, ну, грубо говоря, плохой парень-актер, то он будет такой, блядь, плохой весь из себя. Знаешь, слишком как вот слишком гротеск на плохой. Ну, то есть это,
1: знаешь, это, мне кажется, это вот у них такая как бы школа игры, да, и существование, вот, латиноэмерика, американских как бы всех этих э, сериалах и ну это не, это не теленовелла да такая которая прям где там все вот Хуан Маркес там на ага. плантациях там кого-то там насилует в хлопке да а тут уже все таки такая как бы штука глобальная для Netflix, и там, мне кажется, ну, как бы градус все-таки э, приуменьшен. Но все равно, да, как бы этот вот латиноамериканский дух, ну, не знаю, мне он заходит, потому что, в принципе, знаешь, э, они, в принципе, такие люди горячие, да, вот эти вот, э, и ты как-то вот веришь, да, если бы, как бы наши актеры играли, да, вот в, в такой манере существования, то было бы, конечно, немножечко э, неловко, да, а там как-то, ну, ты принимаешь правила игры, и дальше просто смотришь за историей, да, и, ну, понятно, что злодеи, да, они там не, не, не такие, как бы, э, не, не на тоненького, да, там, а там все как бы... Э, Понятно, как бы транслируется в лоб, как бы энергично, да. Но такой вот, смотришь за этим котлом, который там закрыт в этом банке, в масках наносится mm -hmm, mm -hmm. носится. Ну, как бы так, не знаю, пока заходит.
0: Понятно. Мне кстати, первое, что мне пришло в голову, когда я посмотрел, вот это мне понятно, что там немного общего, но по уровню интриги, потому как все так закручено и постоянно всплывают какие-то новые проблемы, которые персонажам нужно решать. Мне это напомнил старый сериал э, Побег из тюрьмы или Prison Break. Ой, да, 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 -да. это вообще был шикарно. Это один из первых сериалов, которые я посмотрел, в принципе, из
1: американских, так, ну, уже. То же самое. Э, на cd ках я помню, брал там у друзей, как... -то, Абсолютно там, то же самое. Себе, да.
0: У меня вот ровно-то, как ты сказал, также я этот сериал смотрел, ну, и он меня прям развалил, то есть я удивился. Да. Вот здесь тоже, мне кажется, такой принцип удержания публики, что... Ах, вы вот это не знали, а вот знаете И тут те разы подкидывают новое что-то И ты такой, твою мать, опять И в какой-то момент этот сериал начал сдуваться Когда он, значит, сбежал из одной из какой-то тюрьмы, потом его в какую-то другую посадили На другом материке, ты думаешь, ну ладно Видимо, уже исписались немножко ребята Да-да-да, там концу-то, может, инопланетян не хватало Ну да, рептилоидов всяких И мирового правительства Что-то еще, что-то еще А, я надеюсь, что ты хотя бы краем глаза посмотрел Король Тигров документалку
1: я как-то краем глаза, да, начал смотреть, но я его пока отложил, я как-то в него так э, не, не втянулся, потому что это меня как-то что-то перебило, да, и но ну, я, я понимаю, да, что он сейчас как бы на слуху, и все э, в восторге, надо его э, дойти до конца, вот, но вот он еще впереди у меня
0: У меня тоже я начал смотреть, удивлялся очень сильно, потом была пауза, и сейчас я его прям буквально за несколько дней весь досмотрел но это тот самый случай, когда ты каждую минуту сериала, вот каждый блок сериала, вот как там, ну там пять минут каких-то там какая-то короткая история в рамках большой сквозной линии, что-то рассказали. Ты думаешь, бля, ну не могут, не, ну не могут люди быть такими долбоебами. И потом раз, и потом следующий блок начинается, и ты думаешь, а могут. И потом и это продолжается каждую серию, чем дальше, тем тем жестче. То есть ты смотришь, думаешь, ну нет, ты бьешься ладонью по лбу, думаешь, ну как? И каждые пять минут тебя, вот, тебе подкидывают что-то новенькое, что ты думаешь. Ну, то есть, градус постоянно растет, интрига растет, все это превращается в абсолютный детектив потом. И, ну, как бы парадокс в том, что это как бы все Там реально как бы... было. Это это Ну да, вот это, это
1: вот главный парадокс, да, то что... Ты читаешь, что он какой-то там э, владелец тигров, гей какой-то, что-то еще, еще, еще. И ты знаешь, если бы это не был реальный человек, ты думал, блин, что за хрень такая, да? А вот э, то, что это просто реальный человек, и вот он, э, столько у него каких-то странностей, да, э, в одном теле, да, и mm. он что-то там и сужден был там, и что-то там еще, что-то
0: еще, вообще пятая, десятая. Посмотри, просто, посмотри, да. там, там тебе, те, тебе, ты каждую серию будешь чему-то удивляться там. Mm. И э, фишка в чем? Тут надо прям этот низкий поклон отвесить тем, кто это все ну, воплотил, потому что одну и ту же историю можно по-разному склеить, по-разному ее преподнести. Ты это, понятно, что ты это лучше меня знаешь. Но там прям вот надо прям... Я думаю, что это прям высококлассная работа, потому что они mm. удержали эту интригу. А, правильно и вовремя все это преподнесли. Я так подозреваю, что все это снималось с огромными пулами. Посадили чувака, он все там на несколько часов рассказал, и они это потом помонтировали. Правильно же? Наверное, так.
1: Ну, конечно. Когда конечно. они
0: сажают на какой-то локации одного из персонажей, и он много-много говорит, а потом они решают, куда это все распихать. Это какая-то совершенно ну, колоссальная работа, потому что там у них этих респондентов, ну, я думаю, больше десятка вот таких людей, и каждому есть что сказать, и они все это вовремя так вставляют в этот сюжет вовремя как-то иллюстрируют видеоряд там и, и как-то подкрепляют сказанное одним. Я понимаю, что для себя это, наверное, обычная работа, но для меня это какой-то этот как Не, это,
1: это немножко просто другой жанр, да, это как, как документальная, да, вот эта вот штука, которая как бы сводится там куча каких-то там мнений, да, вот их прием это немного отличается от художественного, да, но за счет того, что здесь как бы такого масштаба личность, да, все равно какие-то там есть эти вот истории в каждой серии, да, связанные вот как ниточки, да, и это вот большой труд как бы, да, все собрать и рассказать так, и вдвойне, да, ты получаешь удовольствие, потому что это вот, ну, на самом деле было, да, и так вот как бы связано, рассказано, да, когда ты, например, пишешь историю, ты можешь там, ну, как бы то, что тебе там, как бы, ну, что добавить вымысла какого-то, да, как-то это все связать, а так вот такой вот виртуозный рассказ на основе документальных каких-то фактов, да, это отдельный жанр, это, в принципе, вот именно, знаешь, держать внимание зрителя, да, с помощью каких-то приемов. Мне кажется,
0: это очень сложно, но для меня вообще не да, да. С другой стороны, там понятно, что бюджеты, э, что... Э, это коллективная работа когда ты, когда ты берешь команду из 10 человек Можно не надеяться, что они это все сделают Но когда ты берешь команду из, из, из 150 Или из 300 человек Тогда уже полегче все это как-то воплощать Если этим наверху Руководят 2-3 хороших продюсера то есть понятно, что это сошлось все. Во-первых, талант создателей, ну и, и нормальные, наверное, бюджеты э, тех, кто это заказал все. Ну да, Netflix получает. Ну так да. что я тебе обязательно, вот я понимаю, что может быть у тебя не будет подниматься рука там запустить следующий эпизод. Вот,
1: поднимусь, преодолей, поднимусь, потому и... что ты,
0: мне кажется, ты будешь прям очень доволен. Я
1: такой веселый трэш обожаю, на
0: самом да деле. Да я не думал, я не думал там вообще, что, что там так можно. Там еще, они знаешь, что сделали? Шоу было настолько успешным, что они в конце сделали еще один эпизод. Уже когда эпидемия началась, и все по домам расселись, они пригласили актера из сериала «Комьюнити». Помнишь такой сериал был, комедийный? Сериал помню, да. Вот Там есть такой чувачок, у него главная мужская роль, там, он такой высокий красивый качок, который типа главный герой там. Это они его позвали, Привет. он у себя дома сел и сказал, мол, Netflix прислал мне просто iPhone, чтобы я на него снял интервью с участниками этих событий. И они взяли этих всех людей, которые были в этом фильме, ну понятно, что не всех, но ключевых. И он с ними со всеми поговорил, и они, то есть, они сделали еще один дополнительный эпизод, как бы а, да. Чем все закончилось для каждого из них, как, как, как они теперь, э, после того, как они уже известные достаточно люди, mm -hmm. как они теперь mm -hmm. живут, кто где. И тоже любопытно получилось. И опять меня удивило, знаешь, что? Что они э, делали вроде очень просто это, ну, это все выглядит как просто, знаешь, как вот в зуме люди сидят и разговаривают. Ну, чуть-чуть mm -hmm. подороже, чуть-чуть поаккуратнее снято. А, вот, но. Тут уже включается мастерство того, как там вопросы задаются, как сам ведущий или модератор, наверное, всего этого умело вот все это разворачивает то в шутку то там всерьез обернуть. я не знаю это и подготовка и надо ему надо отдать должное да там наверняка
1: там просто хорошая команда редакторская да которая все это так сводит как бы в цельный продукт да не просто чтобы там как погода там что там как там ты рассказал ты рассказал да чтобы это
0: было желание досмотреть до конца да еще и с юморком и вот это все из горячего в холодное короче очень круто я посмотрел все больше никаких спин меня, ну, мне не нужно от этого шоу. Я с удовольствием его посмотрел. Я думаю, что высасывать дальше из этой идеи что-то еще не надо. Она и так замечательная. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И еще, знаешь, что я досмотрел последний сезон «Лучше звоните Солу». И тоже мне очень нравится. Нравится, да? Я где-то, я смотрел, мне
1: кажется, может быть первые два сезона, потом что-то знаешь, как, когда что-то еще выходит параллельно, параллельно ты какой-то делаешь выбор, так, ну вот это пока отложу, да, и бывает откладывается как бы где-то очень-очень далеко, а потом думаешь, что я вернусь, ну блин, уже что-то вышло новое, уже другое. Но вот я думаю, сейчас э, с этим коронавирусом скоро и, вот и все его, вот э, запасы будут, да, подъедены. У меня также вот этот э, Озарх, третий сезон лежит, тоже еще несмотренный, то есть еще... Есть, есть, чем По заняться. поводу
0: этого, по поводу «Лучше звоните Солу. Его Главное проклятие этого сериала в том, что его все сравнивают с «Breaking Bad». Breaking и Bad? Это не нужно, этого не нужно делать. Это абсолютно разные по градусу эмоции, по всему. Это вообще разные шоу. Их делали одни и те же ну, люди, да, 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 но да, 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 у да. них совершенно... ну, от, от, Друг от друга внутренний мир вот этих сериалов, он отличается. И скорость повествования. И мне даже кажется, что... В каких-то моментах лучше звоните солу гораздо тоньше. Знаешь, вот тоньше, полутонов больше да, 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 таких да. интересных.
1: Ну, понятно, что. Он такой немножечко, как бы, вот не совсем быстро текущий, такой вот, да, немножечко такой вот вяжущий, но вот как-то вот, если ты подсаживаешься на эту волну, да, то она тебя вот так вот засасывает как-то очень точно. Сильно, точно, да. И, и, вот... Точно. Есть такой вот момент, как бы ты больше сопереживаешь этим героям, да, потому что, по сути, какой-то это как-то ближе к реализму, да, они когда когда через клейку там где-то бежит, там что-то еще, еще там вертолеты, что-то еще, да, вот, ну, как в Breaking Bad, там какие-то там, погони, там, знаешь, а там все как-то более так вот камерно, да, и ты как-то вот так вот, в тебя вот засасывает немножечко такое да. да,
0: и постепенно все-таки это, мне кажется, они тоже корректируют свой курс создатели этого шоу они потом немножко этого от Breaking Bad немножко добавляют то есть там встречаются такие mm -hmm. эпизоды когда ты прям Газовить сидишь немного, на краю стула да? думаешь блин такое тоже есть но не так много как в Breaking mm -hmm. Bad вот. так что да я думаю что это до всего руки дойдут потому что еще сидеть нам в заперти mm -hmm. какое-то время совершенно точно а как там с Ютубом? на YouTube смотришь какие-нибудь шоу там у меня есть несколько Развлекал, постоянных проектов которые я Uh, уже очень давно смотрю Но, во-первых, я смотрю подкаст Джо Рогана Это уже не считается mm -hmm. Он у меня постоянно Как только приходит интересный собеседник, я смотрю uh, mm -hmm. Вернее, даже слушаю Не смотрю, что там смотреть uh, Потом постоянно смотрю Hot Ones Когда острые крылья едят люди Знаешь? Не, не, ну, я что-то слышал, но я не смотрел. Короче, ну, там фишка в том, что э, у них там, по-моему, 10 острых крыльев, у каждого разная степень остроты. На, на столе такое. лежат просто, вот сидит ведущий, напротив него сидит какой-то приглашенный человек. Когда они начинали это шоу делать, были звезды помельче. Сейчас приходит прям топ-топ. То есть приходит Марго Робби, mm -hmm. приходит э, Джастин Тимберлейк, mm -hmm, mm -hmm. там, Шакил О'Нил. Такие люди уже. И, yeah. э, значит... Суть в том, что в какой-то момент острота такая, что... Короче, я сам пробовал те соусы, которые у них там... С которыми mm -hmm. у них эти крылья делаются. Это очень тяжело. Ну, то есть ты начинаешь потеть весь, ты начинаешь там... У тебя стресс начинается там... И в этот момент он начинает им неудобные вопросы задавать. И это такой... Хорошо. И, э э ведущий, кстати, блестящий ведущий, который умеет интересно спрашивать, нетривиально, но при этом не отсвечивать вообще. То есть... Тоже редкий случай, когда э, ведущий в кадре, как бы это, сказать правильно, ну не собой наслаждается, а собеседником. Ну, тут, в принципе, ситуация
1: располагает, да, то есть она, в принципе, когда, знаешь, у тебя все так подогрето, не, не просто, когда, знаешь, двое идут по парку, там один смотрит в другую сторону, быстрее бы там сесть в такси уехать, да, а второй что ты хочет там, с кем он спал там в 2005 году, там, да, и все такие, знаешь, вот это чувство. А тут, получается, когда все, вот они объединены вот этой всей острой, так сказать, острым этим вот фундаментом. Ну, да,
0: тут в каком-то смысле все так заточено, все под, как надо, все совпало. И... Ну да, такой мексиканский свадебный конкурс, такой, знаете. Ну, приблизительно. Но я честно, <с мне интересно это смотреть, еще и потому, что они никогда не затягивают. 18 минут, 20 минут, реже 25. И приходят всякие интересные персонажи. Это то, что я еще смотрю. Очень много смотрю того, где люди готовят. О, я тоже это обожаю все. В последнее время, вот пару дней, залип, знаешь на чем? Как люди отмывают старые автомобили. Ты, типа, знаешь, выкапывают какую-то старую тачку или кто-то пригоняет старую тачку, говорит, вот, она убитая, я ее купил там за 200 долларов. И ему ее просто приводят, ну, доводят до абсолюта, знаешь, там, моют салон, чистят. И я просто смотрю и расслабляюсь под это. Как будто, знаешь, я так рассказал, как будто я, блядь, напрягаюсь вообще в последнее время. Не, ну тут нужно расслабляться, конечно. В такое время живем, что... Ну вот. Так что, наверное, вот как-то так. Готовка, подкасты и миллион всяких звукорежиссерских видосов, но я их не считаю за как бы развлечение, это больше такое, что ну перманентный интерес. Uh -huh. А у тебя что? у тебя есть фавориты какие-то?
1: Слушай, ну вот я смотрю вот этот вот комедийный пул э, российских приколов, да, Label.com, вот это вот там, что, что было дальше, э, вот э, то, что как бы, да, э, YouTube рекомендует из разряда, там, дуть новый выпуск, там что-то еще. Кстати, вот Дудя последний выпуск, вот я его смотрю уже, мне кажется, вторую неделю, да, вот я его смотрю где-то по минут 15, а там выпуск, знаешь... Про Силиконовую Долину? да-да-да-да-да. Я просто понимаю, ну как бы, ну за раз я точно не осилию его, вот, ну как Титаник он идет, по сути, да, только там нету ни Ди Каприо, ни какой-то интриги, но... Я я вот, ну, вот, У меня эта вкладка открытая уже, Скоро уже новый выпуск выйдет А да, я еще не смотрел этих всех э, Богатых, талантливых, успешных мужчин как бы.
0: Но все равно любопытно вот, у него получилось
1: э... Не, любопытно, да Любопытно, просто ну, Вопрос именно в продолжительности то есть, как бы, Чтобы там какой бы вау не был На три часа как бы, сложно так Не, раз, нереально, все... я тоже в несколько за, приемов смотрел да. раз,
0: Я думаю, что я раза за там, За четыре, за пять раз вот, за... Я, я всегда эти вещи все смотрю Когда ем то есть, а, ну вот, там, да, кусок да. за завтраком 15-20 минут, потом в обед там, еще там, 20-30 минут посмотрел. То есть, вот я все так воспринимаю. Так, чтобы сесть и специально смотреть, я не помню, когда последний раз я так делал.
1: Ну, я бывает, еще фоново открываю во вкладке, чтобы он там что-то там э, рассказывал, да, пока ты что-то серфишь, там смотришь, проверяешь. То же самое. Вот, э, ну да. Ну и тоже, и смотрю как бы по готовке, да, опять же, залипаю там в что-то советую, часто какие-то, знаешь, сумасшедшие видео, там какой-нибудь азиатский повар что-то готовит, там, ну, короче, вот, вот такое, ты, знаешь, как бы наткнулся, попал в эту ловушку, и она тебя не отпускает там, да потом тоже смотрю как бы, по такой вот любительской звукорежиссуре, чтобы понимать, как там вообще сводить концы с концами, да? И если просто какой-то вопрос там в процессе, я там гуглю и э, смотрю, что-то там пометил себе, потом раз, раз, раз что-то подшаманил, применил там и дальше пошел. Вот вчера какой-то там вышел этот мастер-класс этого Кашмира, знаешь, этого чувачка, какой-то электрончик.
0: Да, он забавный. Ну, то есть он, он очень харизматичный, он ругается, такой весь да, такой, ну, да. очень э, близкий народу. Ну
1: да, и у него там у него там э, на этом на сплайсе вышли э, какие-то там плагины, да. И он, видимо, в рамках э, как бы, пиара этого своего нового продукта он там делает такие лайфы на Ютубе. Вот у него там есть видео под 4 часа, где он там делает как бы в онлайне свой трек. Да, как бы понятно, что он используется потом свои э, плагины, да, но все равно, знаешь, интересно смотреть, э, тоже, как бы, такое полуфоновое смотрение. Плюс там, не знаю, есть еще канал такой Make Pop Music, не знаю, знаешь ты, не знаешь
0: Может натыкался, там что, там рассказывают Про то, как устроены композиции Я что-то такое видел
1: А он рассказывает там отдельными выпусками там, Как сделать там в стиле, не знаю Чарли Пуст там какую-то композицию как сделать там какой-то вокал там в стиле Тейлор Свифт что-то еще, да И такой, не знаю, такой приятный Бойкий чувак Бойкий такой, все, да, так он достаточно...
0: быстро ну, говорит да, да, да. И мне даже кажется, что он это То ли волосы у него какие-то я не помню
1: да да, Все, я волнцы, да, да, ну, да, 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 я
0: видел, видел. Он где-то в Штатах там
1: э, сидит вот, и рассказывает. Не знаю, мне он как-то, знаешь, заходит, потому что там такие вот фишки, которые можно просто брать, там э, и они так работают. Так
0: Конечно. По поводу, по поводу твоих э, звукорежиссерских и, и музыкальных дел. Друзья, это я к слушателям. Понятно, что невозможно посмотреть весь там Инстаграм и весь Ютуб, возможно вы понятия не имеете. Но Дима недавно выпустил трек, который назывался "Кухня, спальня, туалет". Ну, естественно, по, как, это как раз про то, что у человека теперь масса развлечений, когда он закрыт в собственном доме. У него есть куча мест, которые можно посетить. И вот кухня, спальня, туалет это как раз эти места. Получилось весело. И я хотел у тебя, Савьян, спросить: ты. Да, да, да. Уже сейчас какие там, чё, какое, сколько народу это посмотрело, сколько расшарило, когда уже волна, наверное, схлынула, тебя и Горбачева репластило, ну, да, там... и куча комиков да, репостили. Да, 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 да. А,
1: там, вот изначально, вот сейчас где-то, мне кажется, в инста-видео там за 30 тысяч да, просмотров. А этих шеров, ну, когда, знаешь, ты заходишь в эту статистику И смотришь, сколько там люди пересылали друг другу Там э, за 8 тысяч, 8 чем-то тысяч типа.
0: Вот и при этом ты когда делал, ты, наверное, не прицеливался Просто сделал и все
1: не, вообще не прицеливалось. Я там думал, ну, может, на максимум там 50 где-то будет. там Ну, где-то вот, вот так вот, да. А там еще так совпало, что как раз вот и в России, получается, ввели карантин, да, как раз. Потому что в Украине все это было раньше уже, вот это вот все, знаешь, э, заточение. И оно, в принципе, родилось в этом заточении, да. И потом как раз вот я это все там пока смонтировал, снял. И как раз раз и ввели вот карантин и в России. Да, это еще как-то, видимо, немножечко подогрело какого-то интереса. И я тебе еще скажу больше, я этот... Э, трек, у меня ТВ-3 его, короче, э, купили, использовали в программе э, си «Сидим дома со звездами», и этот трек в конце программы, знаешь, кто объявлял? Кто? Шура.
0: А ты не выкладывал? <свят> Мне там, кажется, там, я видел там... где-то. Ты выкладывал кусочек или нет?
1: Да, это я выкладывал в сторис. Да, ну там как бы там программа, да, там ее свободно. Там нужно что-то на ТНТ пример заходить. Короче, я не могу этого сделать. А там вот продюсер она выложила просто в сторис. И я сделал репост сторис. Да, там какие-то там звезды ТНТ ТВ 3 Да, и Шура они что-то там танцуют. Короче, в конце под этот. Э, то есть они прям тебе прислали <свят>
0: договор, перевели тебе денег? Да, да, Прекрасно, да, да, да. Ш... Ш... Все,
1: Прекрасно. Все, подписал, а... да, передал
0: там. Ну как бы так не на
1: но, чисто, Ну не
0: да, как там лицензия. На что-то, на воспроизведение, наверное, да, 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 По поводу. Сейчас, 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 у меня крутилось в голове. Вот, еще, мне, знаешь, что. Как бы очень интересно. Вот в этих твоих видосах у тебя еще был следующий про шаурмяшка шаурма, где как тебе это в голову все приходит? Шаурмяшка. Да,
1: вот от этого и рождается, что ты в голове просто что-то знаешь вот какие-то шаурмяшко шаурма, да, я да. что-то разогнал, раскрутил как бы и оно пошло поесть. По
0: такому принципу вообще очень много хитов пишется, ну глобально. Да. Я смотрел видос, как для Рианны песню делали, которая Bitch, Better Have My Money". Uh -huh, uh -huh. А, на самом деле, а, это просто сидел продюсер, позвал сессионную вокалистку, просто чтобы она ему какой-то вокал uh -huh. записала. Тогда еще у них не было ни, ни текста, ничего. И она просто... Uh -huh. вот Микрофон был включен, и она просто что-то произносила. И вот она крикнула, «Bitch, better have my money». И они запомнили, что... А, интересно прикольно. И уже да. потом, когда они пытались продавать Разным артистам, на этот трек залетела Риана Она его купила, и теперь это ее песня Ну да ладно, по поводу Я по поводу твоей ну, стилистики mm. Хотел спросить, даже mm. не спросить, а поделиться а, То, что ты делаешь Это очень пограничная история Это как Сейчас я под... Какие-то правильные слова надо подобрать Это Какой-то в стилистике, что ли, реутов ТВ, когда, когда что-то сделано вроде бы и на коленке, но при этом за этим стоят опытные люди, которые как-то, ну, с хорошим вкусом, но при этом выглядит все немножко, как американцы говорят, чизи, ну, то есть немножко неловко, склеено. Ну да, 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 да. И вот мне кажется, что это такой последних лет, наверное, пяти, а может быть даже и десяти. Это такой вот странный тренд, когда юмор существует вот на, на этом стыке, когда человек, который не понимает, как это все делается, он по посмотрит и скажет «Бля, что за придурки?» и выключит. Ну, то есть такое. Mm -hmm. А mm -hmm. там типа такое, как будто двойное дно. То есть это и сочетание испанского стыда, понимание того, что на самом деле это все очень круто и весело. Я не знаю, как это сказать. Я, я, мне, мне трудно словами это объяснить.
1: Ну, тут просто, э, как мне кажется, вот такое какое-то... Что касается музыки, да, это, по сути, вот э, я, как бы, ориентируюсь на то, э, по что у меня бы пьяного дергалась нога, да, вот за что мне, как бы, стыдновато трезвому, да, а вот если бы, я я понимаю, что, в принципе, вот такое вот, да, как бы, вот это, да, 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 что-то вот еще такое, да, где-то там, и там уже какие-то два элемента ты соединил, и, в принципе, ты понимаешь, что из этого что-то можно там раздуть, да. То есть я просто, я, как бы, смотри, я трезво оцениваю свои какие-то, как бы, свое место в иерархии, Шоу бизнеса, да я <свят> оно где-то там в районе Марианской впадины, где-то вот там находится. я там рядом. И смысл в том, ну да, и смысл в том, что как бы мне нет задачи там э, что-то из себя строить, да, и как бы вливаться в какие-то современные тренды, да, Мне просто краткосрочная задача — это получить какой-то фан э, в производстве этого, да, если он еще как бы распространяется на других людей, да, то я только за, и это мне тоже добавляет какой-то фан, да, и дальше уже идет какие-то там, не знаю, там, предложения, не предложения там, да, и вот как бы я вот только от этого и отталкиваюсь, то есть у меня нет такого, знаешь, задачи как-то математически просчитать и выбиться там в топ iTunes, там, да, что-то там скомбинировать,
0: ну, просто вот э, иду как-то от каких-то
1: своих э, внутренних, так сказать, этих вот э, крючочков.
0: Я понимаю, но мне кажется все равно, что для таких вещей надо еще и какую-то смелость иметь, чтобы а, чтобы быть достаточно раскованным для того, чтобы а, ну, как бы сказать, ну, ты, ты, я, если бы я подобное выпускал, я бы, я бы был готов к тому, что там 50% процентов комментариев будет таких, что «Бля, это музыка у вас!» Ну, то есть, когда люди. Как, как, когда ты как бы обманываешь ожидания людей, они сами не понимают, mm -hmm. что они просто не шарят, и поэтому у них бомбит от этого. Так тут просто,
1: знаешь, как бы э, с твоей позиции э, у, у тебя уже есть как статус как э, продюсера музыкального, да? И, э, то есть, э, тебе сложнее в это играть, да? Так как у меня нет никакого статуса там какого-то музыканта или что-то еще, да? Если бы я был условно там какой-то там, ну, э, не знаю, певец какого-то уровня там э, такого, знаешь, э, русскоязычного iTunes, да? Вот я сейчас, ну, не знаю там условно. Miyagi and Enschpil, да? которые там что-то валит, что-то там какие-то свои эти там ритмы, рифмы там около кальянные, да? Если вдруг он бы решил что-то там э, резко поменять какую-то траекторию, да, и валить что-то такое совсем ему не да, и все бы там писали, типа там чего-то непонятно, как бы возвращайся обратно там, к своим этим, вот то, что мы любим. А тут, как бы, когда ну, терять-то нечего, это по сути просто какие-то вот эксперименты, которые э, приносят какую-то такую вот эмоциональную отдачу. Ну да, да.
0: И, ну, да, да. А, и... С... вообще, с человека, который не сформировал какой-то свой образ, где-то. Вот ты в музыке, это, как я уже вначале сказал, что-то стихийное. Это стихийное явление, не планомерное. То есть те же Мияги и как там, Мияги Эншпиль, с них и спроса больше, потому что о них уже знают, они уже свое место заняли. Естественно, теперь шаг влево, шаг вправо это претензии от поклонников. Людям, которые приходят в любую индустрию на правах ну, не то чтобы гостей, а хулиганов, наверное, трикстеров таких. А с них немножко другой спрос, и к ним по-другому по по совершенно относится. То есть это, это мне кажется, и, и касается и кино, и музыки, и вообще люб любой какой-то индустрии развлекательной. Типа пришел, все поломал такой. Я вот типа Алексей Щербаков, я никогда не смотрел американских комиков, но вот я сейчас вас рассмешу. Да да.
1: Ну, причем, а ты из Щербакова последний видос Я в, был, в восторге, он через заборы, блядь. Я, где он перерезаем
0: через заборы э, с, в, в костюме. Это гениально! Только знаешь, что мне показалось? Что там было так много прикольного, что это можно было разбить на да, 10 видосов да, для Инстаграма. Что это было коротенькие, они воспринимались прикольнее и расходились бы.
1: Ну, это, конечно, просто вот подборочка, знаешь, вот на уровне. Это очень вообще, смешно. Да, это... Мне
0: это показалось прям очень веселым. Кстати, Соболев тоже себя переизобрел. Сейчас начал в последние пару месяцев делать какие-то такие. Пародии его Они его, да, даже, уже, знаешь, вот они иногда. Даже непонятно, в каком это жанре происходит. Например, когда он там интервью бойцов UFC, которые говорят о Соловьеве там. Ты не видел? Mm -hmm. Ну, mm -hmm. он взял, короче, видео, где Соловьев кулаками машет вот этот, этот наш да, журналист да. «Всея Руси». Да, это, я видел, это, это видео я видел, И он да. переозвучил это, взял, вставил, типа, эти, знаешь, вот, как бы, э, типа, полеэкран такой, в кружочке появляется mm -hmm. лицо, mm -hmm. там, Конора Макгрегора условного, там, подписывается. То есть, вначале это выдается за какую-то вот, за чистую монету, что мы, посмотрите, что говорят. И дальше mm -hmm. идут, как бы, шутки-хохмы самого Соболева. То есть, его даже нет в кадре. Но там очень смешно. И, и он в последнее время таких штук прям несколько сделал, где он переоделся в кого-то, там сыграл. Ну да, у него такие вот уже э, социальные штуки идут. Вот, э, вот э, первое, что я видел, это
1: э, пародия на Безрукова, когда вот Безруков этот вот ролик такой был достаточно о -о одиозный, Более, где он вообще... там вот все эти взгляды в сторону, вот эти вот э, загоны про э, язык, вот. И, конечно, Соболев очень смешно. Я прям ржал так несколько раз. А еще
0: как вот. я не понимаю, как ему в голову все эти тексты приходят. С другой стороны, человек юмором занимается я с ним познакомился Собственно, и с тобой я тогда познакомился Это был какой год? 2014? А, да, да, да. Не знаю. Ну, наверное, я уже в годах, честно Но говоря Ну, я тоже, я никогда не запоминаю да. Вот мы там познакомились, Соболев уже тогда был Участником Убойки Ты тоже, да? Да, но ну, это же было после Убойки. Убойка тогда уже да. закрылась, да, но ну, вот он тогда уже был там и в Камеди, по-моему, где-то выступал там пару раз. То есть он уже так уже... Ну, так прицеливался, э -э -э, да. Принципе, да. И понятно, что у него мышление, оно все заточено под, под то, как правильно и необычно преподнести какую-то шутку. Это профессионал юмора. А, ну, ладно, я... удивляться не... здесь нечему, но можно, можно восхищаться. Мне нравится, как у него иногда слова собираются в предложение в необычное. Да, да. И...
1: И, и круто, что он как бы комбинирует, вот у него, получается, есть стендапы, да, в классическом понимании, у него есть YouTube, да, куча каких-то там у него рубрик, там, шоу, чего-то еще, да, и сейчас он как бы залезает вот на эту остросоциальную почву, да, если там кто-то что-то там сразу там, скандал с Региной, он раз какой-то там раскрутил там видосик с этого, там, что-то еще, что-то еще, и это так вот... Э -э ну, мне кажется, круто.
0: Да, вообще. и знаешь что? Люди, которые не очень давно... Ну, которые только на поверхности это все воспринимают. Сейчас видят Соболева большой звездой юмора. Э, они, наверное, не знают, но вообще-то Соболев... Мы там сто лет назад, э, когда вот добавились друг к другу на Фейсбуке, э, давно очень... Э, я mm -hmm. уже тогда видел, насколько он, несмотря на то, что он создает впечатление такого, знаешь, весельчак Балагур, Хам и матершинник насколько он остро чувствует вот эти все социальные движения там ну, в России, потому что он все-таки россиянин, конечно, это, его, это ему ближе. И поэтому любые уже тогда, там, фиг знает, сколько лет назад, когда он едва-едва появлялся в камеди, он очень много таких острых, резких вещей писал про власть, про, про все это. И это а, ноги оттуда растут, то есть он просто продолжа, он продолжает быть собой, просто сейчас это делает еще. Ну да, и плюс у него сейчас уже есть такая аудитория,
1: как бы более взрослая, да, там, то есть какие-то даже уже его там знают э, медийные там личности а там Канделаки, да, вот такого плана, ну, как бы так уже для людей из телевизора, да, которые смотрят там, э, то есть, в нете-то мы его и так знали, да, вот, а у него уже есть какое-то признание, как бы, вот этих вот, э, так скажем, тех, кого знают наши родители, ну да, это, да. условно, да. То есть уже такой скачок, как бы, в сторону более широкой аудитории, то есть, знаешь. Да, ну, кстати... Может, скоро у, у Максима Галкина забирать скоро уже... Ну,
0: наверное, ты знаешь, оно же так и происходит. Ну, понятно, что у Галкина вряд ли он что-то заберет, но то, что он ну да. в какой-то момент займет какую-то такую нишу, с которой его уже не сдвинешь, это, ну, то есть, это это закономерно так всегда и происходит. Молодые звезды подрастают, постепенно превращаются в старых звезд, потом их сменяют другие. Ну, то есть, такой цикл. А я, кстати, поясню для, для тех, кто нас слушает. Значит, история... Я, я сейчас много искомка наговорю. Мы вот как раз с Ильей Соболевым, и с Димой Савьяненко, с которым мы сейчас разговариваем, и еще с, с немалым количеством других комиков, которые сейчас занимаются комедией уже на более высоком уровне, мы познакомились довольно давно, в первой половине десятых годов, так скажу, когда участвовали в проекте на канале Муз-ТВ. Канал до сих, до сих пор существует. Не помню, кабельный он или до сих пор федеральный. И там был юмористический конкурс, где ну тогда еще молодые комики боролись за место ведущего на этом канале. Вот там, собственно, я и познакомился с Димой. Там, там и познакомились с Соболевым, и да и, собственно, с Денисом Косяковым, который тогда в жюри сидел, и с Эдиком mm -hmm. Мацаберидзе, который тоже в жюри сидел и воспринимался как... Ну, я их, да, я, я этих ребят еще знал
1: со времен вот смеха без правил военной лиги, да, а вот потом мы с ними, так скажем, заново познакомились и еще больше соединились.
0: Ну да, не, у тебя там ты вообще, э, как, как и Соболев, ты... Э, ну.. Можно сказать, из этой тусовки Я туда залетел случайно ну, так, скажем тогда. так,
1: вот, да
0: чуть -чуть. И надо посмотреть, я, кстати, вот Вернее, не, надо отметить, что Многие из тех ребят, которые участвовали В этом шоу Потом постепенно Ну, например, Арсений Попов и э, Сережа Матвиенко. У них там шоу импровизации да, 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 на ТНТ да, да. появилось.
1: Да, да, да. Там да, да.
0: Соболь вот сейчас юмором занимается. Комаров э, Витя, который Комаров стендапе, тоже, он, да. там выступал. Комаров тоже, да. Э -э, комиссаренко не участвовал. Нет, не было его там. Не участвовал, нет. Нет, не, не ну там все равно там много. Даже Даже, этот, даже Руслан Мухтаров, который из Уфы, он сейчас э -э -э. продолжает. Да, 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 да. И тут э -э, у меня такое интересное, на мой взгляд, наблюдение, что... Э -э эти люди, для тех, кто их совсем не знает, они новички. Типа, вот он пришел, у него новое какое-то шоу, да, вот он, он здесь вдруг стал известным в Инстаграме, а если посмотреть, то становится ясно, что все эти люди просто э, как-то... Ну, это в каком-то смысле проклятие. Они не могли бросить то, чем они занимаются. Они настоящие артисты, настоящие комики, настоящие актеры. И тогда, когда их сверстники, например, э, там... Устраивались на работы Они там кушали доширак И ездили на эти телевизионные проекты Пытаясь пробиться в жизнь ну, Заработать себе а, Репутацию за, ну, Доказать всей вселенной Что ты заслуживаешь заниматься тем, что ты любишь И вот они сейчас только там По прошествии ну, у кого-то это 10 лет заняло, у кого-то 15, у кого-то 7. Ну, да, ну все да, 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 они да. То, вот эти известные ребята, которые сейчас занимаются комедией. Не по щелочку пальцев. Конечно, да. И это меня лично восхищает. Я прям э, очень сильно вдохновляюсь этим всем. И да, немножко грустно, что многие люди, которые просто так вот сливки снимают, ну, они не знают, сколько люди к этому шли. То есть э, для, для большинства людей это такая... Ой, какой новый артист! Ой, как, ой, какой он веселый. Ну да, но просто вот к э -э, большинству, мне кажется, но ну, большинство людей это нужно
1: что-то такое совсем такое совершить, да, чтобы тебя прям узнало большинство, да, ну, то есть, все это как-то... Мне кажется, ну, да, даже те селебы, которые уже какие-то олдскульные, да, сейчас, их же тоже как бы так... Ну, взять того же Тимати, да, у которого там сейчас там непонятное количество фолловеров и всего прочего, да, то есть, он же... Мы его помним, потому что он был там на фабрике звезд, я лично помню, да, потому что это в свое время там был какой-то интересный, что-то новое было, да. А вот э, до такого уровня, как сейчас, сколько ему тоже там понадобилось да, идти, и вот ну, сейчас наверняка его знают, ну, ну... Наверное, мама моя его знает, да То есть он уже как бы вот в эту вот э, Аудиторию, которая старше его там Условно в два раза, да, где-то Вот он уже где-то там, возможно, где-то ж... какие-то там талант-шоу там в жюри Где-то там что-то вот, знаешь Ну, как правило, вот такого уровня Они как-то знакомятся, мне кажется, с аудиторией как бы Наших родителей, да, через какие-то эти вот там талант-шоу Там где-то они там появляются Вот, и поэтому тоже же не по щелчку пальцев все как-то. То есть из какой-то вот нишевой, какой-то условно зарождающегося русского рэпа, да, сейчас вот он как бы уже, я не знаю, что, в каком он сейчас там жанре. Ну
0: да, да, он просто популярный том, артист. Он, он такой он уже... Ну да, да, да. Он, да. в принципе, я считаю, что он никогда особо там рэпером не был. Ну, но... понятно, что то, что он делает, это ближе к рэпу, чем к, поп чем к попсе, где поют. Но... Это такой популярный, удобоваримый рэп для людей. А то, что наши родители его знают, это как раз и показывает о том, что чувак дошел всеми ну правдами да. и неправдами. Я, конечно, не люблю то, что он делает, но это не важно. Это абсолютно не важно. Важно, что вот у человека был путь, он его прошел. Он начинал с того, что танцевал у Децила, там на втором плане, где-то, и mm. был Back си для Децла. И теперь вот теперь слушай, не только там наши мамы, но и даже наш, там, у некоторых даже бабушки и дедушки знают, кто такой Тимати, потому что они видели его на ТНТ и где-то еще. Вот, это типа сложно и... и... Ну, это заслуживает уважения. Да, вам, там, мне, может, не нравится то, что он делает, но все-таки человек занимался, занимался, занимался. Ну...
1: Ну да, вот эти вот люди, у которых как бы виден какой-то путь, да, как бы, не, не знаю, там, та же, например, там, Евлеева, да, которая от какой-то простой там девочки где-то там из ресторана, которая сейчас как бы, по сути, там, инфлюенсер, там, да, ведущая какая-то супер-мега там востребованная как бы и монетизированная, да, ну, это тоже как бы есть вот результат, да, нравится ее вайн или не нравится, это уже как бы вопрос вкуса как бы каждого и желания там подписываться или не подписываться, да. Ну, то есть.
0: Да, совершенно верно. И... Блин, ну, да. Я что-то еще вот тоже в эту копилку хотел закинуть. Да, наверное, все. Ну, что, тут, тут все, что могли сказать, все сказали. Короче... Если, если подытожить... Друзья, если вы видите какого-то человека <laughs> на Ютубе, или, или где-то неожиданно всплывает какой-то новый, молодой, талантливый, то, вероятнее всего, никакой он не новый, просто это вы о нем только что узнали, а, скорее всего, человек очень-очень долго к этому шел. Кстати, вот. Говорят, что Лобода, вот эта знаменитая артистка украинская, она украинская да, конечно, же артистка. Да Да, да. Вот говорят, принципе, да. что она... Как как а, вот, знаешь что, я смотрел на Ютубе интервью Вячеслава Манучарова. Манучаров, помнишь, такое было? Да. Он да, берет да, интервью да. у женщины из шоу-бизнеса. И он разговаривал с Линой Арифулиной, которая как раз на той фабрике а, звезд. А, была раньше на фабрике да. звезд. Да? И она рассказала, вроде как от нее, вот я услышал, я фоном слушал, потому что мне Арифулина кажется интересным персонажем. Я mm -hmm. когда на телеке работал, она там нам, нам тоже что-то продюсировала. Такая очень влиятельная и опытная женщина. А, и она сказала, что Лобода, типа, всем, всем доказала, что она сексуальная, типа интересная, и что она там сердцеедка. Никто в это верить не хотел. Она 8 там, или 10 лет к этому шла. До этого никто ее не воспринимал. Он говорит, она сама себя изобрела и всем доказала, что вот смотрите, вот, вот я у вас мужика уведу, грубо говоря. И...
1: Но она, она, она в этом плане, она, по сути, сейчас такая, ну, как современная Олегрова, да. То есть, это вот. Да. В конце любой свадьбы, там уже, когда уже всем уже люди ставят свою
0: музыку, там она всегда Совершенно будет. Совершенно верно, ну, да. В
1: любом случае, одна из
0: ее песен. И вот это да. как раз к тому, к, к тому, что люди долго идут. У меня, как приятель, с которым мы тоже познакомились, когда там на музыкальном канале работали, он был музыкальным редактором. Он играл сто э, лет назад э, в какой-то группе, я думаю, что за какую-то попсу он играет, он же это вовсе не любит. А он играл, значит, в музыкальном проекте, который назывался Артик и Асти. Я думаю, и mm -hmm. что он с ним...
1: Даже я его слышал про этот... Э,
0: да, я думаю, ну что вот он с ними... ну Он там с гитаристом был, по-моему. И вот как-то играл, играл. Ну и существовал эта группа, и существовала. А потом раз ты заходишь там в топ-чарт Яндекса через 10 или там через 8 лет после того, как они начинали. Mm -hmm. И вот только сейчас, через 8 лет, они как бы локтями растолкали, остальных и сказали. Ребят, вот вы подвиньтесь, мы вот, вот так делаем песни, и вы сейчас их будете слушать. И все слушают. То есть... Ну, типа похвально То есть это в любом случае Это верность своему пути И это заслуживает уважения, как мне кажется Ну да, и тут еще интересный момент То, что
1: знаешь, условно Что будет нравиться людям там, Спустя, например, 8 лет там, твоей карьеры, да Э, то, что они подхватят, не факт, что тебя это уже будет, как бы так э, будоражить, да, потому что ты уже, в принципе, через это прошел, да. Но ты все равно должен будешь это, как бы, в рамках того, что-то еще подливать чего-то новенького, да, ну Но вот. Э, э воспроизводить вот эти вот свои какие-то там условные хиты, да, которые там у тебя уже были 8 лет назад написаны, ты уже их забыл, потом раз-раз, не знаю, там условно появился в комнатам авторском фильме Бориса Хлебникова, да, там раз там, на финальных титрах, там оно разошлось, и как бы все там, давай-давай нам еще-еще, да, а ты уже как бы по сути слова и аккорды забыл этого, да, сделал как бы и забыл, вот, и тебе нужно как бы вот, совмещать да то что ты хочешь новое как бы да то что ты видишь на своем горизонте да и то что хотят люди как бы то что у тебя по сути уже за плечами
0: ну да и в этом тоже есть какой-то профессионализм и какое то трудолюбие потому что некоторые артисты а, теряют сильно а, обороты когда начинают думать что чё бы они там не играли публика все равно будет с ними знаешь, кто-то там. Ну, это мне кажется совсем, мне кажется, такая ошибочная установка. Ну да, тут это тонкое искусство, когда ты должен вроде как и себя, не, ну, себя развлекать, да, ну, чтобы не по накатанной делать, но при этом еще и публике давать то, чего она хочет. Все-таки эта публика тебя кормит. И... Ну да, вот ну, взять тех же роллингов, да, у которых там, по сути, это концертный сет
1: лист, да, они там максимум бывает, там одну какую-то песню из последних, там, которую там, 8 лет назад в Doom and Gloom там, один раз там вот, за три концерта, где я был, там, нее вставили, как только-только вот они ее написали и все. И дальше просто у них там все эти классики, которые, да, вот. Да-да-да. да, В серединке они там... Ну, понятно, что у них там песен, как бы, да, очень много. Они там делают это вот по выбору, там, в середину там зрители, типа, а -ля, там, голосуют на фейсбуке в соцсетях, ну, какая-то активность, да, что-то поют такое, что-то менее заезженное, да, а так у них там все там, начало-конец, как бы, все там у них, настолько все идет по рельсам, да, никаких там новых импровизаций что-то там не... Дабстеп, короче, не экспериментируют, ну, да, да, там, да, и говорят, что это, что это, как бы, мы себя переизобрели, и сейчас мы вот валим, как бы что-то такое вот.
0: Но для этого тоже должна, быть, должна быть мудрость какая-то. Это в позу встать и сказать, что я буду играть то, что я хочу, а, то, а не то, что вы хотите слышать. Это тоже немножко странно. Ну то есть они понимают, да, они там сыграли условно там, как, назови мне, пожалуйста, как поклонник роллингов, какая у них самая известная песня. Ну, Satisfaction ну, лежала, вот, Satisfaction, там, да, с этим да, легендарным да. рифом в начале. Yeah, yeah, yeah. Они ее сыграли. Да страшно. Несколько десятков тысяч раз за свою жизнь они сыграли yeah. эту песню. Я думаю, что ну, любого будет тошнить. Даже какую бы классную песню ты, ты ни слысил. Но тем не менее, они понимают, что э, для слушателя прийти и услышать эту песню живьем в их исполнении, это же большое событие. Для них нет. Для, для исполнителя это рутина, это работа. Но он же должен как-то подарить слушателю вот этот вот опыт, когда он что-то слушал на виниле, потом слушал, может быть, там на дисках, на кассетах. там. И тут он приходит, да, это не дешевый билет. Может быть, в, другой, в, в другую страну поехал на этот концерт. Ну, и да. Джаггер и Ричардс и компания Понимают, что этот человек приехал Не для того, чтобы а, Знаешь это Чтобы они тут себя потешили И поиграли свой любимый материал А для того, чтобы услышать те песни Которые он, возможно, там 15 лет назад они там, Он под них целовался, может быть, где-то в, в, в старом там, пикапе Там даже E25, там, и 25 Да-да-да, совершенно верно и, Я, да, я мало, мало сказал 15 лет назад, было, 15 лет назад был 2005 <смех> Они уже в принципе там ничего не писали нового. Ну да, но принцип да, принцип такой, что это еще и уважение к своей публике и понимание того, что ты все-таки ну ну, наверное, даже на службе, в каком-то смысле, что ты должен... Нет, людям.
1: конечно, само собой, да, у тебя, когда у тебя такие стадионы на кану, да, то есть там никто не ждет э, ничего такого экспериментов, да, но у них там плюс то, что они там периодически там э, выпускают свои какие-то сайты-альбомы, там у Джаггера есть там пара альбомов, там у Ричарса, там Ронни Вудсом с какой-то там группой тоже там что-то где-то э, играет, да, и мне кажется, вот они вот то, что у них есть в голове какое-то экспериментальное, да, они все вот тащат по своим как бы отдельным этим маленьким тропкам, да, вот по этой вот по этому хайве. Как бы они мчатся со своей вот этим проверенным этим листом да и все получают что они хотят и как бы, ну поэтому мне кажется они так и по сути ну, и зарабатывают, да потому что вот они для своих лет у них вот, э, достаточно такой график плотный потому что ну, вот, я был по моему там в 2015 году потом э, в, ну, вот, в в общем смысл в том что вот, начиная за последние где-то пять лет я был три раза на их концертах Два раза в Париже, один раз в Праге. И вот, как бы, понимаешь, они вот в Европу приезжали, да, вот с, с такими там, с интервалами там в полтора года, да, где-то, и это, в принципе, ну, не, не каждая группа так ездит. Ну, без каких-то новых хитов, без ничего, просто вот, как бы, Дамы и господа, встречайтесь за Rolling Stones, mm -hmm. да, и пошли все, как бы, песни, которые, вот, там, с 60-х начинают.
0: дядькам уже, сколько там, за 75, да, перевалило все. Ну, да, 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 да. Слушай, как можно... Ну, там говорят, что и бригада скорой помощи, и кислородный баллон там у барабанщика рядышком стоит, все там. Ну, там все, все, мне
1: кажется, у них там заряжено, да, потому что там... Нет, ну, понятно, ну, что, они не железные,
0: быть. что ли, все-таки этот, все-таки уже не мальчики. Это, знаешь, mm -hmm. этот есть такой... А... Ну, такой провокационный, дерзкий поэт в России, Леха Никонов, может быть, слышал. Mm -hmm. Я тебе потом пришлю. Ну, он mm -hmm. такой, знаешь, он очень эмоциональный, у него, как он говорит, у меня падучая. то есть у него, наверное, какая-то форма эпилепсии есть, он такой, он хулиган, матершинник, и у него есть рок-группа, которая называется «Последние танки в Париже» или «ПТВП». Таким, он, ну, он культовый mm -hmm. персонаж. Вот, и он, кажется, он... Это было давно, я могу ошибаться. Он рассказывал где-то, в каком-то интервью, что где-то они грели Иггипопа, что ли. К вот я боюсь переврать. Но, mm -hmm. в общем, друзья, если вы поймаете меня сейчас на, на том, что я вас дезинформирую, я это не со зла, кажется, вот в таком виде я это слышал. И он, значит, говорит, что и я вот такой молодой, пьяный, думаю, сейчас выйду, и, и что мы уберем этого игипопа, старого дряхлого, мы покажем, как можно раздать говна... Uh -huh. вот, а когда он после нас выйдет, просто это, люди уже устанут и ничего не будут слушать. Он говорит, боже, как я ошибался. Потому что когда он вышел, он так был, было ощущение, что этому человеку там, не, не 70 лет или там, в тот момент, может, 65, а, а ощущение, что это, что это 17-летний мальчишка выбежал по пояс голый в джинсах и всех просто развалил, просто весь зал просто к чертовой матери. Вот. По ТВП я тебя пришлю, послушаешь, какой он Да, хорошо, хорошо, да. Вот. ну да, это как бы де дело вот ну, в таком внутреннем запале,
1: да, вот я теперь, вы даже понимаю, э как Бабкина победила коронавирус, понимаешь? Ну да, ну
0: да, шутки шутками, да, так, наверное, есть. И Лещенко тоже там. А вот
1: как бы, да, если бы она была условно уставшая от жизни, какая-нибудь, знаешь, там, Валентина Павловна из маленького городка, то, возможно, она бы из больницы уже не вышла, да, а тут у нее хороводы ждут, понимаешь, там концерты расписаны, все, поэтому куда болеть
0: нужно дальше гнать. Да, совершенно верно. Да. Ну чё, Диман, мы с тобой э, сколько мы уже тут на это, на, на о, мы вообще красавцы, ну, уже... у нас с тобой около часа хронометража, подкаст обычно 45 минут длится Ну, отлично Мы можем, в принципе, с чистой совестью откланяться и сказать всем да. до свидания Ребята Всем, да Ребята, спасибо, что послушали наш, наш с Димой диалог Надеюсь, вам было интересно, непременно возвращайтесь на следующей неделе Будем разговаривать о чем-то еще, о музыке, как обычно, о кино каких-то других вещах. Вот, Дима, тебе большое спасибо, что ты нашел вот, вот это время. Спасибо, что позвал. Оперативно очень подключился. Очень приятно было
1: повидаться, услышаться.
0: Я взаимно, взаимно. Спасибо тебе, что оперативно подключился и так раз и мы с тобой спонтанно сделали очень любопытный эпизод. Друзья, в комментарии я добавлю роскошные музыкальные номера. Дмитрия Савьяненко. один из которых называется Кухня-Спальный туалет. Другой называется Шаурмяшка-Шаурмаш. Да. Она мне это название мне само по себе нравится. Вот. И по постараюсь прикрепить к комментариям какие-то основные вещи, которые мы сегодня обсуждали. Как-то так. Дима, еще раз тебя сердечно благодарю. Спасибо. Спасибо. Да, до скорого. Спасибо, Давид. Все, пока-пока. Всем спасибо.